0: <risos> bom dia! Bom dia, bom dia! Ah, e se não nos vimos mais, boa tarde e boa noite!
1: Ah! Olá pessoal, bem-vindos a mais um Imprecisos, Seu podcast de futurismo e ficção científica. O tema hoje é Fundação. O que achamos da primeira temporada da série na Apple TV? E conosco aqui hoje, meu amigo José Garcia.
2: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: <risos> Nosso convidado especialíssimo, Roberto Teixeira
0: Claro. Boa noite. Falando diretamente de términos praticamente congelado aqui em Santos... Boa noite mais uma vez
1: E eu, o Rubão A história se curva Ao império Oi, oh, é isso aí pessoal Pessoal aí que comentou, muito obrigado Peraí Garcia, deixa eu só ver aqui no, Rapidinho aqui no, no Instagram Do Impreciso Se tem alguma coisa que vale a pena comentar
2: ah, é. Enquanto você vai vendo aí Eu vou fazendo os comentários aqui que a gente recebeu né? O Paulo Ricardo falou Que adora Imprecisos. O Renato Russo disse que imprecisos é o melhor podcast desde a invenção da lâmpada e o Dado ele disse que imprecisos é uma imprecisão. O correto seria exatidão o nome desse podcast.
1: Ok, eu acho que eu não vou nem eu vou até manter isso que você fez. <risos> que essa cara de pau é tão grande que eu mesmo me convenci aqui. Eu até até <risos> achei que você estava lendo alguma coisa. <risos> Comentem também, todos que estão nos ouvindo agora, é imprecisos 1 no Instagram ou no Facebook ou até no Twitter e uh, uh, contato @imprecisos.com se você quiser trocar uma ideia diretamente com o nosso amigo Garcia.
0: <risos>
1: Só deixa eu recapitular, né? nós estamos fazendo agora nosso segundo episódio que tem a ver com esse universo da fundação. O primeiro episódio que fizemos o ano passado foi um sucesso e foi um episódio aonde nós falamos principalmente da obra literária, né? A fundação, Fundação Império, a segunda fundação, que foram os livros que Isaac Asimov escreveu. Falamos da trajetória do Isaac Asimov, né? Falamos que apresentamos quem era o, o, o autor dessa obra, né? O escritor desde a infância dele até quando ele já era um, um, um escritor é, reconhecido mundialmente, né? E nós fizemos algumas a gente a gente é, a partir do que nós né, percorremos da, da da desse universo, né? Que envolve a fundação que também tem é, sequências e tem os prequels, né? Eu não sei nem como fala prequel em português. É como é que a gente diz os livros quando a gente escreve histórias que antecedem a história principal em português? É prequelar. Ah, isso é em espanhol, Garcia. eu, eu acho que é prelúdio, né? Também falamos até de outras séries, de outros universos, de outro universo, na verdade, né? Que basicamente são dois os universos do. que Isaac Asimov criou, né? O universo da fundação e o universo dos robôs. Nós fizemos algumas críticas sobre o que a gente acha que na obra original talvez envelheceu mal, e a gente acreditava que na série eles, eles iam retratar de outra forma porque a ficção científica ela também envelhece. Né? Então, quando ela foi escrita, né, algumas coisas eram ah, impensáveis e, de repente, o, o futuro aconteceu né, nos últimos 50 anos, né, porque ah, é mais ou menos o tempo que já tem a, a fundação, desde que ela foi escrita. E, e, e aí, quando você vai criar uma obra audiovisual, como é o caso dessa série, de repente algumas coisas, até mesmo da ficção científica, tem que ser atualizada para não parecer muito ingênuo, muito fora da. É, 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 incompatível com o que a gente já enxerga como futuro hoje. E agora a questão é a seguinte: nós assistimos a série, a série tem oito episódios, e nós vamos comentar aqui o que. Nós achamos, o quanto nós achamos que acertamos ou erramos em relação às previsões original, originais, né? E se é boa ou ruim, né? De acordo com a opinião de cada um. Certo, Roberto?
0: Certo. Só fazendo uma pequena correção, Rubens. São dez episódios e não oito. São dez? É.
1: <risos> Eu juro. O
0: Rubens não viu assim a série inteira. Caramba! <risos>
1: De repente eu deixei de assistir dois episódios.
0: Você não viu o final. Ah, eu vou estragar o final.
1: Não, assisti sim. Ufa! Pessoal, e atenção. Esse episódio é um episódio de spoilers livres. Nós vamos falar abertamente de das partes que a gente achou interessante. Então, se você não gosta de spoiler, se você quer assistir a série sem, sem spoiler, assista a série primeiro, antes de continuar ouvindo a gente. A minha primeira pergunta é a seguinte. Roberto, você gostou?
0: Assim, é uma adaptação. Né? Isso ficou bem claro. Né? Não é, é uma, uma tradução para uma série né? a partir do livro. Né? Então, realmente é uma adaptação essa obra. Mas eu gostei bastante.
1: Ok, e você, Garcia? Eu gostei da metade,
2: né? Como eram duas séries pelo preço de uma, eu gostei só da, de uma das duas séries que eu vi. Eu, eu gostei só de fundar e não gostei de são, entendeu?
1: Ah, eu entendi, você, pode dizer. Você, gostou, você gostou exatamente da parte que não é a fundação, é a parte sobre o Império, não é isso? Sim, claro.
0: Não, é o que eu ia falar, se ele só tinha assistido cinco episódios e, e, e não oito, <risos> ou dez.
1: Pois é, <risos> quando a gente gravou o primeiro, o primeiro episódio falando da Fundação, você já tinha mencionado que você ainda, você ainda não tinha lido os livros, né, os livros originais da Fundação, né? E você não deve ter lido nesse meio tempo, né, Oleu?
2: Não, não li os livros.
1: Então, e mesmo assim, você, não, você gostou mais da Fundação, da parte do Império do que da Fundação. O que, que você não gostou na Fundação? Na parte que, que seria o, a adaptação que você não tem essa referência.
2: Então, eu não tenho referência da adaptação é a referência que eu tenho Que a gente conversou anteriormente Inclusive, eu não sei se eu fiz de conta Que eu tinha lido os livros no episódio, pass... no episódio passado <risos> Ou se eu fui honesto eu Caso eu tenha fingido que eu li os livros Me desculpem, gente Eu não, eu não li os livros tá? <risos> Mas, de qualquer maneira né? o, que que, o que que eu não gosto Da adaptação Primeiro ela inclusive inclusive isso para mim foi um impacto muito grande das nossas conversas é porque a adaptação ela acaba sendo muito mais uma história de ação uma história de ópera é, né é muito mais um, uma space opera né uhum. do que uma do que uma história mais intrincada mais mais cerebral talvez um pouco mais política que é o que eu esperava né então é muito assim estamos invadindo tamo, vamos entrar na nave a nave está contra-atacando né e essas cenas todas me pareceram como eh, como produção meio um pouco mal feito como produção, né? Então, assim, não importava que tivesse essas... essas e não essas é nem em termos de
1: efeitos especiais, né, Garcia? Deixa eu, se, eu tô, se eu tô acompanhando teu raciocínio, porque, pelo que a gente conversou anteriormente, não é nem que efeitos especiais sejam ruins, que, os efeitos especiais na série, quando eles existem, são muito bons, eu acho, mas Sim. eu acho que você tá falando assim, é, 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 a ação parece ser um pouco boba, né?
2: Exato, parece que, parece que foi, foi assim: a gente precisa colocar isso para correr, isso aqui não importa, o que importa é a outra parte. E, eu, isso é, e, e, é, e é ruim, porque, por exemplo, tem alguns pontos que acabam que seriam muito interessantes, como, por exemplo, o fato de que só a menina lá consegue se aproximar do. A, a salva é a única que pode se aproximar da tumba né, do Harry Seldon, isso não tem, tipo, nenhuma relevância, e é uma coisa que, durante, uma, que é uma, para mim, era uma ideia interessante, a gente não sabia o que era a tumba dele, a gente não sabia o que era aquilo, o que é estranho, porque todo mundo que estava na nave devia saber como a nave funcionava, como é um, como é uma tumba espacial, e, tal, e ninguém sabia nada disso, né, a, a série dá a entender que era uma tecnologia extraterrestre, né, possivelmente
1: não, 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 Garcia, agora eu lembrei é assim, a gente fica sabendo que foi a tumba que eles mandaram que eles, dispos... que eles jogaram no espaço porque eles fizeram o funeral deles, jogaram a tumba no espaço eles não mandaram para términos só que aí, aquela, aquele, aquele invólucro que, tinha, que era a tumba dele, ele tinha uma, uma nanotecnologia que se transforma naquilo, mas ninguém da nave sabe disso então, mas de alguma maneira assim, de qualquer
2: forma, não é? Eu sou, eu ser, eu seria no geral capaz de reconhecer o que é tecnologia da Terra e o que não é tecnologia da Terra, eu acho, entendeu? Pessoas, as pessoas simplesmente olharem aquilo ali, falarem assim: de onde saiu isso, né? Se é algo tão enigmático é estranho, era foi legal o enigma, eu acho que foi vazio, não levou para lugar nenhum, né? A, a relação né com a e isso eu acho assim esses são os são os pontos que eu acho que foram interessantes mas mal trabalhados né a relação da Galdornic com a inteligência artificial do Harry Seldon né ela chegou lá e tava tava ele ali foi muito foi interessante mas quando você dá o, dá o payoff, o você descobre que, na verdade, era para chegar o tal tá, o, o outro maluco lá, que eu não lembro o nome dele, era para ter ido ele eles não esperavam e tal, tal, tal. isso é muito estranho, entendeu? Tipo, fica... Ah, por quê? Né? Isso fora de que toda a parte da invasão de términos e depois da nave lá, para mim, foi como qualquer,
0: qualquer coisa. É, de uma forma ampla, eu concordo com o Garcia, eu acreditava que fosse ter bastante ação por conta de ser uma série e não um livro, porque o livro ele vai, vai relatar mais a parte de história, a parte de política, aquela, aqueles conflitos e tudo. Essa essa parte da cápsula, né, do, do sarcófago ou do, sei lá, do funeral aí do do Edum, <risos> realmente ficou bem estranho. e O caixão gigante com repelente a todos os insetos. Né? <risos> e... <risos> e eu achei interessante essa ideia... É que tinha esse campo de força, né? É, não, é, que é interessante essa ideia, mas eu concordo com o Garcia também, no ponto de vista de que eles acreditavam que fosse uma, uma tecnologia alienígena, e ela foi desenvolvida pelo, por eles mesmos, né? Então, isso daí também é, é muito estranho. Uma coisa que eu achei muito interessante, mas muito interessante mesmo, é são, o que, que eles fizeram na adaptação para o Imperador, né? por Cleon, e é, ter os, as três versões, a clonagem, é, todo esse, esse mistério, essa aura de clonagem, de, de geração para geração, o império sendo mantido, isso eu achei muito interessante.
1: É que eles criaram o que eles chamam de é, dinastia clônica, né? dinastia de clones, então, é, em, em, assim, como nos livros, né? Isso, isso a série vai revelando, né? É, o, o, o Império Galáctico, ele era funcionava basicamente como os impérios que a gente conhece da história, né, então, assim, é, os imperadores, eles se sucediam muitas vezes através de golpes internos, guerras que haviam é, entre diferentes é, facções, né, de apoio a diferentes pessoas que são candidatas ao trono, porque, por exemplo, quando um, um imperador ou um rei, ele tem é, vários filhos, vamos dizer vários filhos homens, né? Basicamente, né? Na maior parte das tradições, o filho mais velho é herdeiro. Mas na história da humanidade tá cheio de momentos em que o, o, o há um golpe, o segundo mais velho ou mais novo toma o poder e tudo mais, né? Então, em um determinado momento, um imperador chamado Cleon, o Cleon I, ele encerra, né? Essa essa esse processo de é, de dinastia, né, de, de, de ter é filho é então ele sozinho é. ele decide que a partir daquele momento, clones dele herdarão o reino eternamente então sempre será ele, na verdade ou os clones dele, o que vão comandar o império, então o Cleão II, o Cleão terceiro, o Cleão IV e assim por diante todos eles são clones do Cleão I. só que não é, não se limita a isso, né eles fazem, a, eles fazem com que a dinastia ela tenha três versões do, do mesmo clone, né? que são o Dawn, o Day e o, e o Dusk, né? O que seria mais ou menos o amanhecer, o dia e o entardecer. Né? Sendo que o, o, o Dawn, o, o amanhecer, é o, é, o, é o clone que ainda é criança e está sendo criado pelos outros, o Day é o clone adulto na, no auge né, da, da vida adulta dele, que é o que está realmente no comando, e o Dusk é aquele que já se envelheceu e ele serve mais como um conselheiro do, de todos eles, né? Então, esses clones, eles são como se fossem irmãos entre aspas. É até difícil né, dizer, é muito, é muito intrigante essa coisa, porque eles criam todo um, um, um novo tipo de relação humana entre esses seres humanos, que são clones, né? E, e realmente, a partir daí, a série fica muito interessante.
0: E o engraçado, assim, é que o indivíduo é tão egocêntrico, né? O Cleão I. É, e ele vê o centro do império e se mantém. E, assim, é a, a trindade é ele mesmo, né? Sim, sim, é,
2: eu, acho, eu acho isso bem interessante, porque eles acabam... Ele não tem um título, né? Ele é o império. O título dele é império. Isso eu acho muito interessante.
0: Bem observado, do Garcia. É, realmente.
1: Mas eles têm uma hierarquia entre eles eles têm uma hierarquia que talvez não seja formal, mas entre eles, é, a, a hierarquia é o Day é o que comanda, o Dusk é o que aconselha e o Dawn é que, o que aprende.
0: Que faz as merdas.
2: <risos> Essa hierarquia, ela é formal, porque quando ele vai para, Quando o Day vai lá resolver um pepino, esqueci o nome do planeta lá que ele vai...
1: Né, vocês Isso, dizem. Que, é uma da, que é o melhor episódio da série toda
2: exato mas quando ele vai lá para quando ele vai lá para esse planeta né
1: o dusk fa,
2: o Rusk fala eu que vou porque a odei não de, não pode sair de do do, do planeta é, ele não pode sair do palácio né então ele não pode deixar o planeta o odei então essas missões que são vamos ver vamos dizer assim diplomáticas quem faz é o dusk então existe uma hierarquia existe uma uma assignação, né? o que cada um faz, ainda que certas resoluções eles façam juntos. né?
1: Antes da gente comentar exatamente por que, que esse episódio é tão fantástico, é importante mostrar que a, durante a série, durante, até, assim, nos, durante os primeiros episódios, já existe uma grande passagem de tempo. Então, os dois primeiros episódios, basicamente, eles ocorrem no, no, no momento inicial, quando, quando o Harry Seldon, vivo encontra a, a galdornik e, e passa para ela, assim vamos dizer assim o legado dele de matemático para ela para ela ser vamos dizer assim a condutora da fundação é, pelo menos era o plano original né E aí os e nesse e nesses eventos iniciais acontece um, um grande atentado né e nesse atentado é, o mais adiante, né, dois, dois povos, dois planetas completamente diferentes, que já, eram, já estavam em guerra entre eles, né, mas eram dois povos diferentes, eles são considerados culpados pelos atentados. E aí o imperador, o, o dia, naquele momento do tempo, né, ele manda é, destruir, né, não destruir completamente, mas ele manda atacar, retaliar, com ataques nucleares né, da, 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 do Império cada um desses dois planetas, além de mandar enforcar os embaixadores que estavam em Trantor, que é o planeta capital, né, e, ne, e, e, e todos esses eventos que são muito traumáticos e muito impactantes, esse é uma, um grande momento, logo no começo, o, é como assim, tudo em, em relação ao Império, né, são todas ações do Império que são realmente impactantes, muito interessantes é, é, elas marcam o, o, o manhã, eles, elas eles, eles marcam o menino, que é o, o down, né o amanhecer. né E quando esse, essa pessoa, esse dia que o Garcia fala que sai do planeta desrespeitando o protocolo, desrespeitando a tradição para resolver um problema, esse dia... É, na verdade, o amanhecer dos dois primeiros episódios, que já tinha ficado adulto, se tornado o dia, e o dia que tinha feito essa, esse rebosteio todo, que tinha atacado com essa violência toda e tal, ele já era o Dusk, ele já era o conselheiro nesse momento, né, e já havia uma outra criança que era o, o, novamente o amanhecer, né, por quê? Ah, uma coisa que torna tudo isso muito interessante também, do meu ponto de vista, é o seguinte, é que o Cleon I, ele imaginou que na cabeça dele, se ele fizesse clones dele, né, é, tudo se manteria igual, estável, mas a gente observa que, primeiro, é, o to cada clone, ele tem um ciclo de vida, os clones, eles não são, assim como o próprio crião Primeiro eles não são imortais então eles vivem lá uma certa idade e, e eles morrem que na verdade eles nem morrem né eles são desintegrados <risos> e no momento que eles são desintegrados um novo dia um novo amanhecer ele é tirado daquela incubadora para virar um bebê que né de fato vai ser Sim. criado como criança o que eu acho,
2: isso eu acho bem bem interessante perdão que eu que eu te, te interrompa não né? pode cortar Primeiro... eu tava falando muito né? primeiro porque quando ele está para morrer ele já não é mais o Dusk né? eles passam a chamar ele de Crepúsculo que eu não lembro
1: como é, que, é que a crepúsculo palavra Crepúsculo
0: é o Dusk, não é? não, ele mudava de nome não, eles, eles alteram o nome quando ele está para morrer para virar pó ele, eles mudam o nome mesmo eu acho que é Crepúsculo assim como o bebê,
2: o bebê que nasce eu acho que ele, chama a, ele também não chama... Não, eu não tenho certeza do bebê que nasce, mas eu acho que ele tem outro nome também. Mas o que é interessante, assim, é que se você for pensar, ele funciona exatamente como se fosse um, um, um dia mesmo, né? Porque quando o, a noite precisa acabar, o dia vai começar,
0: é. entendeu? Então é um, ciclo, é, é um ciclo completinho, entendeu? Aliás, pegando um gancho disso, Garcia... É eu acho que as metáforas são a parte mais interessante dessa série. Porque ele, ele é cheio de metáforas. O próprio Império é uma metáfora, o Cleon é uma metáfora. Você estava falando de, da questão dele visitar o planeta lá, e quando ele participa daquele é, aquele torneio, aquele Não, é um, é, um torneio, é, é uma... É uma peregrinação. Uma peregrinação, exato. Então, ali, ali é repleto de metáforas, né? sim. Existe muita muita metáfora nesse filme e assim é muito interessante analisar isso, né?
2: É, eu acho eu acho interessante também porque ele joga isso isso é uma coisa que você tem que estar preparado, né? Porque ele joga muitos conceitos antagônicos e ele não quer e ele nunca coloca se um tá certo ou um tá errado. Então, por exemplo, quando o Harry Seldon ele tá falando com, com o Dia e ele vai lá e fala assim, ó vocês são imutáveis, e por conta disso, vocês são parte do passado, porque o mundo está sempre evoluindo, o universo está evoluindo, pá, 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 né? ele fala isso no primeiro ou no segundo episódio. No né? Isso No primeiro, né? Então, isso é super... Isso, isso. de um lado é impactante, do, do outro lado, é um pouco de bullshit, porque não é porque você é o mesmo, né? o a mesmo DNA ou dizer que você não aprendeu, não viveu coisas diferentes e blá, blá, blá. Mas a série só joga isso. Outra coisa que a série joga, que eu acho interessante justamente na peregrinação, é que o dia faz a peregrinação e não vê porra nenhuma, que é um meio uma confirmação, entre aspas, na ideia das pessoas que ele não tem alma. Enquanto o robô, que claramente não tem alma, ele sim tem uma, tem uma visão. Sim. Né? Então ele joga essas coisas e ele depois não faz juízo de valor. Ele não está ele não dizendo assim: ó, isso é certo, isso é errado. Ele está dizendo: aconteceu isso, e aconteceu isso, e as pessoas estão reagindo sobre isso. Mas a série não, se, não, não tem nenhuma ancla, nenhuma é, âncora moral para dizer para onde que as coisas deviam ir. entendeu Eu acho isso bem interessante. É, muito legal.
1: Não existe um maniqueísmo na série, porque, porque a, o próprio Harry Seldon, no primeiro episódio, ele passa por um julgamento, porque, uh, e que isso é, é inclusive bastante fiel ao livro, porque uh, o Harry Seldon, ele está é, informando, né, publicando né, da sua posição de, de acadêmica, etc e tal, que o Império está condenado, né, e que a, o, o, a humanidade, que está espalhada pela galáxia, vai passar por um, um período de barbárie, né, se nada for feito, né? E isso é visto como uma espécie de, de terrorismo, porque afeta a, a, a fé que as pessoas têm do poder que o império tem de manter as coisas funcionando da forma correta. Então, existe, é, ele é considerado uma espécie de terrorista, etc. Eles julgam ele para saber se ele é terrorista ou não. Mas quando ele tem aquela discussão com o, o império, né, os três. A gente percebe, e antes mesmo do julgamento, a gente percebe que o, o Hericeldo e o Império, eles não são antagonistas, não é como se um fosse o bem e o outro fosse o mal, é, não existe isso na série, na verdade o, o Hericeldo até, né, se você é, observar, a, o discurso do Hericeldo é, 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 propõe até que se tudo que ele disse, disse que tem que ser feito for feito, o, um novo Império Será restabelecido em muito pouco tempo. Então, no fundo, o Reissel até concorda com essa estrutura. Ele não é um. O Alexandre não é um democrata que quer derrubar a monarquia. Uhum. <risos> Entendeu? Ele não quer enforcar os reis. Ele só quer garantir que o que é inevitável, que é aquele apodrecimento daquele império, porque ele já não consegue mais fazer as coisas de tão burocratizado que ele está, de tão. De t... Porque aí, Garcia, como você falou, e, 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 o, e o Roberto computou muito bem. A metáfora, muitas vezes, no caso aí, quando o, o, eu também achei meio muito bullshit quando o Hericeldo fala isso, né? Do, do, ah, você é só uma, 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 uma outra uva do mesmo cacho. Como se cada uva fosse igual. Parece que ninguém. Parece que o Harry nunca comeu um cacho de uva, né? Como você não percebesse se tem uva que é azedo, <risos> uva que é doce, uva que é pequena, uva que é grande, né? No mesmo cacho, né? Então é, você é só uma, uma mesma uva, uma outra uva do mesmo cacho. Eu, eu acho que a metáfora aí é falar que o que, tá, é, tra... o que o que vai levar inevitavelmente ao fim do império é o, o apego à tradição. O fato de que é, toda aquela, aquela coisa tradicional que eles vêm mantendo, mantendo, mantendo impede que eles, que eles arrisquem, que eles inovem. Eu acho que essa é a metáfora ali.
0: É, e não só isso, Rubens. Eu acho que assim, é uma estagnação, né? Ele não tem visões diferentes e ele não gera uma evolução, né? Porque eu, eu acho que o contraponto da, das coisas é quando a gente gera evolução. A gente tem um pensamento diferente, ideias diferentes e aí a gente evolui, né? Como só ele decide e só ele tem o mesmo pensamento praticamente, né? Ele vai seguir essa tradição.
1: Inclusive a gente descobre mais adiante, nessa interação entre os clones, né? Que eles se sentem esmagados pela opressão de ter que representar um papel que é imutável, e cada um deles você vai descobrindo que tem seus pequenos segredos, seus pequenos desvios daquilo que é esperado que cada um deles seja Sim. agora, isso de você falar
2: de não ter bússola moral e tudo que a gente estava comentando isso eu acho muito interessante porque, por exemplo, para mim o melhor personagem o personagem que eu mais me peguei a série é o Dia e o pior personagem é o Harry Seldon
1: eu acho que todo mundo tem que concordar com isso. O pior personagem é o Harry Seldon, não é não, Roberto? O Roberto eu tô sacaneando o Roberto, porque o Roberto tinha tanta expectativa em relação ao ator que faz o Harry Seldon, que eu acho que até tudo bem. Não é um problema de interpretação. Mas ah, o que, que você acha do Harry Seldon como ele está sendo adaptado, Roberto?
0: É, isso daí foi um, um pouco das decepções que eu tive. O ator. Eu acho que trabalhou bem não foi assim, o papel principal dele, assim, o sensacional. Eu acho que ainda o sensacional dele é Chernobyl, para mim. Ele arrasa naquela série. E a adaptação do, do, do personagem do Harry Seldon eu achei muito fraca, muito superficial, é, não, não entra, muito, muito rasa, né, como se fala, porque ele não entra em profundidade. É de, de como ele elaborou, como ele tramou é, essa parte de da fundação. Então, eu tenho expect, esperança ainda que eles corrijam isso em, no futuro e no futuro mesmo, né?
1: No futuro, no futuro sim, sim, nosso, é... nosso futuro. <risos> é, então foi um futuro Exato. Mesmo. Porque
2: para mim, para mim, o Harry Seldon ele é um personagem extremamente arrogante, ele sacana. Tipo, meu, literal, se vocês pensarem, manipulador, ele muda. Vamos lá, o conceito do livro, pelo que a gente conversou antes, né, é que ele tinha uma segunda fundação, tinha um propósito específico, né, que era que agora a gente não, não quer entrar nos detalhes, a gente pode, ouvir, vocês podem ouvir o, o episódio passado, né. Então, essa segunda fundação ela tinha um propósito. Aqui não. Aqui a primeira fundação ela é uma espécie de bucha de canhão, assim, ó, isso aqui eu vou colocar essa galera lá, porque se o Império decidir matar, matou, entendeu? Enquanto a fundação de verdade é a fundação secreta, entendeu? Dá, dá uma impressão que ele mandou todo mundo lá pra morrer, enquanto ele tava criando a fundação de verdade. A série inteira, para mim, caía quando aparecia o Harry Selma. Sempre era pois, ele sendo um babaca com o Galdornik. A nave, ele aparece no final e salva a situação com um papo nada a ver no final da série. Assim, tipo, Aqui, aquilo lá
0: foi é, absurdo meu,
2: de verdade. De verdade, você vai contar esse bullshit. Todo mundo vai simplesmente largar as armas e abraçar e abraçar e ser amigos. Meu, você, você tá de brincadeira comigo, né?
1: pensar duas minutos. Essa foi uma aposta que nós fizemos no episódio passado, que era é uma, uma aposta a se confirmar, né? principalmente o Roberto, porque eles tinham escalado. E eu, eu me lembro dessa conversa que a gente teve, Roberto. Quando você falou que. É, porque eu nem, nem, nem tinha caído a minha ficha quando a gente começou a conversar disso, foi você me falando que eu percebi isso. Que eles tinham escalado é, a, a, da, 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 dos atores que fazem, que são os principais atores da série o, o, o mais conhecido é o ator que faz o, o Harry Seldon, que é o Jared Harris, é o que tem, vamos dizer assim, maior reconhecimento como um ator, um grande ator, né, então quando você me disse isso, e aí a gente meio que já sabia pelos trailers e tal que é, ele, o, o Harry Seldon, ele teria uma permanência maior na série, né, porque nos livros, né, como no episódio passado a gente fala, o Harry Seldon, ele morre, a pessoa, o indivíduo do Harry Seldon, ele morre logo no começo da história, logo no começo do primeiro livro. E o que sobra do Harry Seldon são apenas é, é, vídeos, né, que não são bem vistos, são hologramas, mas assim, é como se fossem vídeos. São, é, é, bom, hologramas, vai, todo mundo sabe que é holograma. São hologramas gravados, que ele grava no, no passado, ele grava porque ele já tem a matemática, ele e a matemática da psicohistória realmente existe, aonde ele calcula momentos chaves que é, determinadas ações têm que ser tomadas para que a o, a história se conduza para esse desfecho mais curto, né? Que ele quer é a única coisa que ele quer, ele quer que a humanidade se reconstrua, né? O, o a sociedade civilização, vamos colocar assim, ela ele se reconstrua mais rapidamente, porque ela ia ser inevitavelmente destruída, né? E, e já quando você falou, Roberto, que eles tinham escalado o Jared Harris e tal, eu fiquei com essa dúvida, pô, mas é, é, eles não vão queimar o cara assim, né, então se eles vão ficar colocando, se eles vão dar mais argumento, mais texto, mais presença pra esse cara, há é um grande risco de eles estragarem o cara, e foi exatamente o que aconteceu, porque não satisfeito é. em ter um holograma que aparece de vez em quando, os caras criaram dois Harry Celdas que estão em lugares diferentes ao mesmo tempo entendeu,
2: puta que pariu e, e que na segunda temporada Escreve eles vão interagir. Escreve você vai ter
1: o Harry Seldon contra o Harry Seldon. Porque, porque, na, o que, é, porque pode acontecer o da primeira fundação contra a segunda, é verdade. Por, assim Não sei se, se vai acontecer, mas eu entendi o seu raciocínio. É porque um está numa fundação e o outro está na outra. né e, e ambos são inteligências artificiais. Esse lance de ser inteligência artificial eu até acho bacana, mas ao mesmo tempo contradiz o que eu acho que é um princípio fundamental do que o, o Isaac Asimov... É, é, usou como... como né, que é o seguinte, existe uma psicohistória e a psicohistória deter, assim, ela calculou o que, que pode ou não acontecer, e ele está escolhendo em determinados momentos quais jogadas vão desviar uma, vamos dizer assim, ele sabe as funções matemáticas, e ele sabe que se ele alterar o valor de uma determinada variável numa determinada função, o resultado vai ser algo que ele deseja. E é nesse momento que aquela, aquele vídeo, né, aquele holograma do RLC é projetado, para aquele grupo que está naquele momento, vivendo aquele momento histórico, ter aquele aconselhamento, que é o que ele faz. Ele fala: eu, eu não estou aqui presente, eu apenas sou, eu apenas gravei isso do meu apartamento, quando eu calculei que vocês estariam exatamente aqui agora, passando por esse problema, porque é natural que vocês. E eu acho que vocês devem fazer tal coisa para chegar no determinado lugar. Aí os caras ficam pensando e tal, tal, tal. Isso é são os livros, né? Já é. na série
0: a coisa tomou uma, uma outra, uma coisa... Que, assim, eu quero ver como eles vão lidar com isso quando os eventos começarem a não coincidir com a psicohistória, Com a e previsão isso? do, do Rayo Seldon. <risos> Porque é, nesse primeiro já não coincidiu é, a, o personagem que ele esperava que estivesse ali não estava, e a inteligência artificial Lidou com isso e seguiu em frente. Então, é, vai ficar muito estranho. É, ela até fala, ah, isso aqui não era para estar assim. Mas, então, já
1: que não tá, deixa fazer desse jeito, né? Tipo assim, tem esse, é... tem esse tipo de diálogo, né?
0: Exato. Então, eu quero ver quando a história realmente mudar, né? Que a, a psicohistória não estiver prevendo mais os acontecimentos... Como que eles vão lidar com essa situação? A inteligência artificial vai falar assim, nossa, está mudando as coisas, que legal. Vamos seguir aqui um novo caminho.
2: <risos> na verdade, o que eu acho é o seguinte, nos livros, na fundação, não havia nenhum psicohistoriador, Então, tudo que eles tinham como base
1: era o que estava previsto. Era o que eram os hologramas que apareciam de quando em quando, exatamente. Exato. Então eles, eles iam me vendo
2: a vida deles e era como eu já alguém já me o holograma que eu tenho que ver no dia tal vai me contar o que vai o que eu preciso saber para fazer o que eu tenho que fazer,
0: né? Isso aí. Ao
2: ter uma inteligência artificial que conhece a psicohistória toda essa toda a base da fundação que é, não tem, não deve ter nenhum psicohistoriador ali para não poder influenciar tal, tá, tá, tá. Ela caiu porque você tem uma inteligência artificial psicohistoriadora. por ser uma inteligência artificial, por definição, ela é mais eficiente que o Haroldo em calcular colabore <risos> com
0: é interessante isso, é interessante é. esse ponto.
1: É, e esse assim, detalhe, a, a, as inteligências artificiais, elas, elas são Harry Seldo, né? A gente não sabe se elas... Assim, a gente deduz que é tipo assim, é um upload da mente do Harry Seldo em dois lugares diferentes que ele fez, né?
0: É, eu imagino, eu imagino assim, que o conceito que eles devem ter pensado por trás disso é pegar, é, fazer de alguma forma, criar, gerar um algoritmo que tem a mesma linha de raciocínio que o Harry Seldon. E aí, aquele algoritmo, ele vai processar como se fosse o próprio Harry Seldon falando. Só mas, que... eles são, mas eles usam, eles comentam, eles comentam que o, o
2: caixão, o caixão onde estava, ele usaram o corpo do Harry Seldon, então o cérebro morto do Harry Seldon, que seria muito estranho, para criar a, a inteligência artificial, e... A menina, o Harry Seldon da nave, eles falam que eles fizeram uma espécie de leitura da mente dele pouco antes de morrer. Inclusive, que, inclusive, foi algo muito palhaço,
0: porque eles fizeram essa leitura, tipo, com o um negócio, um botão e pum, entendeu? Ah, mas são 12 mil anos de evolução do império.
2: <risos> é, mas aí é mas aí, assim, né? Se a coisa. Não digo que não possa ser assim, mas assim, o Harry Seldon, até o momento. É a única inteligência artificial, as duas... As...
1: É, que as pessoas sabem que existe naquele momento. Existe, é. então assim, e, e, a, e
2: recorde que antes assim, de esticar a corda, né, a, inteligência, a inteligência artificial, ela nada mais é do que um robô. Então, todos os conceito de que o robô não existe e naquela humanidade o robô não existe... Não, não, entendeu? não, peraí, isso Ele não tá é muito... assim.
1: Hã? Na, a, a, não é, não é assim. Na, na, assim, só para fazer esse parênteses que, eu, que esse, essa parte eu me lembro bem. É assim, primeiro, é, recapitulando do nosso episódio passado, nosso episódio aqui do podcast, né? Nós falamos o, o, no, quando o Harris, quando, o Heris, quando, o Heris, quando o Isaac quando escreveu <risos> a, os três volumes da fundação, né? É, é esse universo que ele criou todos os eventos que acontecem, eles não têm nenhuma presença de robôs ou inteligência artificial, ok? Sim. Mas o, o mesmo autor, Isaac Asimov, ele também escreveu paralelamente é, contos, basicamente contos, ele não escreveu nenhum romance, ele escreveu contos, né? que é, se tratavam de uma realidade onde existiam robôs. Curiosamente, a realidade onde existiam robôs, ela é de um futuro próximo, ou seja, é como se fosse, tipo assim, daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos e até alguns poucos mil anos na frente. E a realidade onde, onde existe a, o universo da fundação do império da fundação, né? É 12 mil anos no futuro. A, a, ao longo dos anos, o Isaac Asimov fez revisões nos livros. Essa parte que o Roberto Té explicou bem, né? Ele fez revisões nos livros e ele escreveu também a, a, o prelúdio lá. A pre então ele foi incluindo, né? A robôs na história. Só que de uma maneira que, aí na série, como é que eles, eles, eles pegaram isso? Eles citam na série que houve a grande guerra dos robôs, que é, uhum. em algum momento, acho que 300 ou 400 anos atrás, era antes do, do Cleão I, antes do Cleão I, mais ou menos na época do Cleão I, houve uma guerra entre os humanos e os robôs, os humanos venceram e eles exterminaram os robôs. Só que nós, os telespectadores e os imperadores, os clones, eles sabem que a é, a a principal é, como é que eu vou dizer o que, que ela, é? ela é tipo uma primeira ministra, uma entidade é, é, qual que é o papel dela? Ela é a dela, babá é?
0: deles. Eu ia falar isso. Você tinha... não? Ela é a babá. Ela é a babá. Ela é, babá. <risos> ela,
1: é ela é secretária. É ela, ela ela é ritme. Ela também é assassina <risos> de Aluguel, Ela é um robô que o Cleon ele tinha, né? ele, ele manteve com ele, era submissa a ele, que é, ela na verdade é, é um robô. Então tem essas três, entre aspas, inteligências artificiais na série, né? Sim,
2: mas aí, mas a gente, de qualquer maneira, dá a entender que essa tecnologia é uma tecnologia meio proibida ou esquecida, né? Depois da guerra acabada, os robôs. Mas a inteligência artificial como tal ela é um robô então é algo para mim que é só estranho que ele simplesmente pudesse de forma tão simples né tão maravilhosa só apertou o botãozinho e o negócio funcionou a presença dessa mulher inclusive é algo para mim é algo muito é muito estranho e eu, eu lá, da parte do império quem eu tenho mais ressalvas é sobre o robô, sobre
1: esse robô. A Demerzel, né? Vamos dar o nome dela. Ela chama Demerzel. Vocês lembram que na primeira tempo, na, no primeiro episódio que nós gravamos, e aí a gente ainda não sabia o que ia acontecer na série, né? A gente comentou. Existe na série, na, assim, no, no, em todo o universo do, do Isaac Asimov, existe um robô que se ressalta, que se sobressai sobre todos eles, que é o robô supremo, assim. Ele, ele é o grande... É, ele, ele é quase um deus no final das contas. Lá no, 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 no final da obra do Isaac Asimov, a gente vai descobrindo que ele fez tantas coisas ao longo dos eventos que as histórias contam, né, que você percebe que basicamente ele conduziu a história para ser o que é. Né? E ele se chama Daniel. Eu não sei, eu, Daniel, assim, eu chamo de Daniel, mas é é, é, é assim, é como se fosse uma aliteração lá que para o inglês seria alguma coisa como Daniel e eu chamo de Daniel. E eu, eu, não sei se a Demerzel ela é o Daniel ou se a
0: Demerzel ela é o Nemes, o um Nemesis pro Daniel. E não, na verdade, eu acho que ela, é, eu acredito que ela seja o Daniel. Então, eu, eu vou dizer, assim, eu entendo vocês, mas assim, isso para mim
2: entra muito em desacordo com o nível de
0: o quanto ela é fiel ao Império. Então, é, e, na verdade, não é que ela é fiel ao império, ela, na, na, naquele episódio que o Rubens comentou que ele achou sensacional, é, dá uma, um indício ali, por isso que é, ela tem a flor, é, eu não lembro qual é a flor, o nome da flor, de, que tem três pétalas lá, uhum. que ela, e ela é devota da, dessa religião, e, e ela conduz o é, um império para se manter, para manter uma estabilidade no, no universo. No, assim. Então, ela é, é contra a violência. Né? E, aí a gente já abordaria as, leis, as três leis da robótica, né? do, do Zac Asimov, que ele criou, e a quarta lei, né? que é a lei zero, que ela não poderia fazer um mal a um ser humano. Desde que é, o universo ou uma, uma grande parte da humanidade estivesse em risco. Isso. E aí ela mata, né? Ela mata exatamente por conta desse risco. Então é, dá a entender que ela é o, o, a linha que mantém toda essa história sendo é, aquele, aquela linha
2: tênue. Então, o que, eu, o que eu acho, primeiro assim, né? Lembrando que a Demerzel, ela não é psico Então ela não sabe dos acontecimentos do futuro como sabe o, o Harry Seldon. Então, a morte ou não das sacerdotisas, eu não lembro como é que era, como eles chamavam a mulher, a morte ou não não teria nem era muito mais um capricho e a série mostra que era um capricho do imperador. Sim. Concordo com você. A Céu deixa muito é. claro assim: ela perdeu todo o poder, ela não tem, nenhum, não tem nenhuma representação. O império, Dias dia, saiu de lá como o todo-poderoso bam, 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 bam. e ele manda matar por mero capricho. De onde esse capricho virou a Lei Zero? É puxar muita corda.
1: Garcia, o Garcia tá certo, porque ela faz isso contrariada, quando ela mata a sacerdotisa, ela faz isso daqui, dentro da... Daqui. Nossa, esse episódio é o oitavo episódio, eu falei que só tinha oito, acho que é por causa disso, porque pra mim a série acaba no melhor episódio. <risos> Acabou que é, que, é o episódio, Acabou que esse episódio é quase praticamente... É, é só é esse evento que é o Dei, né, o Imperador, o Imperador Manifesto, né, o centro da, do, do trono, que são três tronos, né, ele... ele Sai de Trantor, ele vai para o planeta que é o... Vamos, eu vou fazer esses paralelos porque eu acho que eles têm sentido, porém exageradamente, né? Ele vai lá para o Vaticano, né? Da onde é o planeta ao, que, que concentra, de fato, né, aquela, aquela religião. Detalhe, só um, mais um parênteses dentro do de parênteses. Na obra original do Isaac Asimov, Isaac Asimov ele não fala sobre a existência de religiões no Império, exceto a religião que ele mesmo cria, que isso talvez esteja para acontecer na segunda temporada. E aí a gente vai entender o que é essa religião que eles vão criar lá na fundação. Agora, é... Esse, é, é, na série, o fato de colocar né, mais de uma religião, né? tem a religião da Galdornik, que a gente conhece logo no primeiro episódio, depois vai entendendo melhor, né? e tem pelo menos, né, deve ter mais religiões, mas também tem pelo menos essa grande religião, né, que é uma das maiores religiões em todo o império, que eu não me lembro o nome, mas é o catolicismo deles lá. <risos> é, né? e, e, e existe dessa religião uma papisa, né, que é a grande... Né, e, tal. e nesse Dez momento e em que nesse momento em que o, o imperador resolve ir pra lá, ele resolve ir por quê? Porque essa papisa, ela está desafiando o império, porque ela diz que clones não têm alma. E só quem tem alma né, poderia, teria o direito de conduzir a vida de outras pessoas que têm alma. Né? E, e aí o, o imperador, ele vai pro, pra esse planeta, conversa com ela, e no final das contas, ele, ela... Né, diz que para ele provar, ele propõe para ela, né, que para ele provar que ele tem alma, ele vai fazer a grande peregrinação, né, o, o caminho de Santiago lá deles, né, que, que é andar pelo deserto, subir montanhas e não sei o que e tal, 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 e o, e o imperador faz isso, né, e é, nossa, é que é como o Roberto falou, é muito legal, porque ele tira tudo que ele tem de tecnologia, ele faz só, apesar que é assim, né, é aquele negócio, ele já é uma pessoa fisicamente privilegiada, né? porque ele tá no auge da, da forma física dele, uhum. com tudo que a ciência permitiu que ele tivesse, mas ele tira os equipamentos e tal, tal, e ele faz a peregrinação, e ele consegue realmente é, chegar lá e convencer todo mundo que ele tem alma porque ele fez a peregrinação, né? E
2: porque ele tem, e porque ele tem a visão, né?
1: E ele tem a visão, que, a, que ele não tem, e ele inventa, ele porque tem. o esperado é que ao final da peregrinação, por todo esse sofrimento, ele é, ele é vamos dizer assim premiado, né? Ele é... como é que faz quando... É quando abençoado, né? Ele ab, seria abençoado com uma visão, né? Que na hora que ele vai relatar pro, pros, pro, digamos assim, pros bispos, né? Os arcebispos e pro papa, ele simplesmente inventa porque ele não teve visão nenhuma, né? E, paralelamente, ele manda a Demerzel matar a papisa a qual a Demerzel era devota, porque ela ao, ela, ela a roubou tinha feito a peregrinação milhares de anos antes, dá a entender que é uns dois mil anos antes, ou seja, nem, assim, ela, muito antes de agir I um primeiro e todas essas coisas que a gente está presenciando, ela já tinha feito a peregrinação e se sentido e devota daquela fé, que é uma coisa completamente, né, é, é, isso é muito intrigante, né, uma robô que tem uma fé religiosa.
0: Ou que Sim. levam a entender, né, que tem alma, né. Isso. Isso. Uhum. E, e aí foi o que o Garcia falou também, né? O contraponto seria que o, o imperador não tem alma, né? O clone não tem alma. E o robô sim.
1: É que alma... Aí que tá. <risos> né? É que alma não existe. Eu não, acho então... que alma não existe. Então, não existe. Eu vou, deixa, deixa, deixa eu colocar de então, toda maneira mais objetiva. Eu também acho que alma não existe. E, e eu acho que o imperador, ele... Ele, como qualquer outra pessoa, apesar dele ser clone, ele é um humano, como qualquer outra pessoa. Inclusive com todos os defeitos e, e, entre aspas, qualidades que um ser humano tem. Porém, ele é cético. Ele é um cara, digamos assim, que pensa como eu. Então, apesar... Ele não... É, eu estou tentando explicar, né? Por que, que ele não teve a visão. Não é porque ele não tem alma. Ele não teve a visão. Por quê? Porque ele não era uma pessoa que tinha essa tendência a ter algum tipo de alucinação, de ter sabe, esse tipo de coisa que quando, por exemplo, sei lá, o cara toma é, é, chá de alasca, ou toma é, LSD, é, a, o cérebro da pessoa vai sofrer alucinações. Se, se aquela pessoa já tiver um conjunto de crenças que dêem sentido para aquelas alucinações, ela tem a visão. No caso dele, ele não teve visão porque ele não tem esse conjunto de crenças, entendeu? Essa é a minha explicação, não é porque ele, ele é, de fato, um ser humano inferior.
2: Não, é, se você for ver, vamos lá, a série, eu acho assim, você está tentando explicar muito algo que a série já deixava claro, porque a, a, a robô, a Dermezel, ela fala que era a composição da água que tinha uma química e isso dava um barato. Ela explica isso, que é uma alucinação normal. E já, era, já tinha um termo meio científico, só que a ciência não importa quando afeta no meio. Né? Se eu te dou uma explicação científica, essa explicação vale 2%. Dois, dois o que, para mim, é importante é que ela, a Dermezel, ela mostra um nível de é, essa lealdade ao império que, primeiro, ignora, então, obviamente, a, a série vai ignorar todo o conceito das três leis da robótica. Eu acho que eles fizeram, eu acho que essa cena, inclusive, tem esse propósito, entendeu? Eles fizeram a cena para dizer assim, ó, esquece que a gente não vai ficar se pautando nas três leis da robótica, nem na lei zero, nem nada disso. Isso aqui é outra coisa, entendeu?
1: Entendi. Ou, ou, ou a gente vai descobrir uma explicação que, que consiga dar sentido pra isso, mas que tá além do que a gente consegue deduzir só pelo que já tá nos livros, entendeu? É, essa é a parte que eu falo que vocês puxam a corda. É, é que a gente cria tá muita expectativa, né? É, tipo, meu...
0: Não, mas eu ainda acredito que ela é o robô, né? o, o R. Daniel, lá. E... E que ela, ela já deve ter influência da psicohistória, já deve ter algum, algum algoritmo absorvido, alguma coisa aí, entendeu? E, e a lei zero, não é possível, porque senão eles não, não fariam isso, eles, é, um, é uma falha muito grande, muito grotesca, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta, Rubens. Eu vou fazer uma pergunta, que tá me intrigando, desde que eu vi, e a gente começou nesse episódio a falar, citamos isso, e isso me intriga muito. Quem provocou o ataque terrorista em Tranto?
1: Ah, e, e, eu acho, assim, primeiro, esse é um evento que não existe nos livros, então a gente não tem como deduzir, ah, porque nos livros é assim, então é completamente é original. Eu Sim. não consegui, baseado no que a série dá de informação até agora, é, ter a menor ideia de quem causou aquilo.
0: Então, porque assim, o céu não se mostra surpreso. O Imperador, muito mais, ele fica revoltado com o ato ah. terrorista. As duas raças também se mostram surpresas e negam. Negam muito forte mesmo a negação deles, nesse, a participação desse ato. Então é. todos os envolvidos, todos os atores envolvidos nessa situação, negam. Isso. Então, quem gerou esse, esse ato aí? Isso daí ele é um ponto muito importante dentro da trama, né?
2: Ó, o Garcia sabe, ó. Eu tenho duas hipóteses. Quem fez, quem fez isso não vai nunca ser revelado porque não importa pra trama. Tipo assim, quem fez? Não sei e eu não vou dizer quem foi, entendeu? Isso pode acontecer na série. A segunda hipótese que eu tenho é existe um grupo que está tentando dar um golpe no Império, que inclusive faz toda a parte da adulteração
1: genética do Império. Pior episódio da série, concordo? Sim. É,
2: mas eu, eu, acho, eu acho a fuga e a captura do, do, do Manhã uma das piores partes da série. Não acho, eu não acho tão ruim a ideia deles terem alterado o código genético. Mas a execução... Toda vez que essa série vai pra ação, ela vira uma bosta, entendeu? Então, eu acho... O, o dia caminhando com um com, com, com negócio de escudo e trocando por, por, por comida ou sei lá o quê. um bullshit como... Assim, idiota, idiota. assim, De verdade, de verdade, foi o meu
1: filho que fez, entendeu? Esse bagulho aí. <risos> eu acho que eles tem duas equipes de, de, de roteiristas uma bem paga, que tá escrevendo a parte do Império e a outra mal paga que, terceirizada, sabe, tipo assim que tá fazendo a parte é, da fundação mas é engraçado, porque essa
2: parte é do Império, né É assim. ah é, essa parte ainda é por cima do Império é tem um subgrupo, tem, tem um grupo de roteiristas que estão, que estão sendo pagos pra fazer as cenas de ação vamos fazer a cena de ação, é, é um grupo diferente entendeu, e aí vira
0: bosta da bosta São é? os estagiários, vamos falar assim, são os estagiários de roteirista.
1: É, eu... é, só é fácil, só botar o pessoal correndo, atirando, brigando.
2: É, meu, né, vamos fazer negócio, vamos fazer negócio diferente, alguma coisa meio. E eu senti muito mais vibe, assim, meio, não sei, meio Indiana Jones, meio filme oitentista no Dentista, Sim, total, que, correto, correto. Munis, né, Uma coisa meio Cunis, total, 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 é, como, essa mesma como, vibe. Cara, essa né, não, não, não combina, meu. Você fala assim. Tudo isso é impossível. Aí depois eles ainda usam a desculpa assim... Eu fiz uma aposta, mas na verdade é que era um plano do, do noite, do, do, do crepúsculo, não lembro. Desde o começo, entendeu? Era o plano dele. Por isso que foi essa papagaia, essa palhaçada, pô. É. Mas mesmo assim, esse grupo que está trabalhando desde antes do dia, desde que o dia era um menino, né? Desde que o dia era um menino... Antes do, dia, antes do dia nascer, né porque na, na verdade eles não deixam claro se o dia ainda... eles iam
1: testar, né? Esse grupo ele existe antes até mesmo do Harry Seldon, porque eles vão ao, ao, ao longo do tempo se infiltrando até o momento que eles conseguem é, 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 coletar o código genético do, do, do Cleon primeiro, porque no fundo, no fundo existe uma matriz de código genético, de onde os clones são feitos. Então eles conseguem fazer uma... uma eles conseguem tirar uma amostra desse, dessa matriz, e aí eles criam um próprio clone, que é o clone que eles tentam trocar nesse nessa pantomima que é o golpe, entendeu?
2: É, mas, mas antes disso eles adulteram o DNA da matriz. Tanto o Day quanto, quanto a, a, a Aurora lá amanhã, os dois eles têm o DNA modificado. Eles têm uma alteração genética provocada por esse grupo que a gente pode chamar de.
1: Quer dizer, eles meio que corromperam a dinastia, né? Exatamente, Isso. exatamente. Garcia, você falou bem. Porque assim, a premissa é muito boa. Tanto que você falando, eu, eu já pareço que eu tô vendo uma outra história, porque realmente <risos> o que os caras imaginaram como, como é. Que tipo de conflito uma dinastia genética vai ter? Envolve genética, com certeza. Claro. É, e faz todo sentido mas a execução daquela nossa, meu Deus do céu é uma bosta, né <risos> Essa é a pior, isso
2: é muito, muito ruim de qualquer maneira, assim, eu acho que esse grupo que a gente pode dizer que é um grupo terrorista, se você for pro uhum. Império né, uhum. esse grupo poderia ser o responsável pelo atentado é possível, então é o único grupo hoje, que se eu colocar todas as peças assim, eu falo assim eu não sei, eu não sei o suficientemente, o suficiente desse grupo, eu sei que ele é contra o império o suficiente para provocar um, uma merda assim, entendeu?
1: Assim, ó, eu vou até resgatar mais uma coisa que eu acho que adiciona isso. Logo depois do atentado, a a Demerzel, ela mesmo tipo encabeça uma investigação e ela mesmo, ela ela invade uma uma operação, né, um laboratório, vocês lembram disso? Um laboratório secreto. E aí eles capturam uma pessoa que está gerenciando o um laboratório. Então a gente descobre que, que assim existe é um, um grupo que a gente ainda não sabe qual que talvez seja, como Garcia está apontando, é esse mesmo, né? Que inclusive é capaz de fazer clones, porque eles inclusive eles eles conseguem é, aqueles dois é, caras que fazem que são os os, os homem bomba, né? Do atentado. Eles, eles foram criados naquele laboratório e eles tinham, eles tinham uma forma de encobrir os explosivos, que era uma tecnologia super avançada lá, que não foi detectada pelos detectores que tinham lá no, no, no elevador, né, que é o que eles destroem
2: agora. Agora, dito isso, dito isso, eu gostaria, eu gostaria que a primeira alternativa que eu coloquei fosse a verdade. Porque eu gostaria, acharia muito mais interessante se esse. Grupo terrorista, que eu provavelmente vai seguir na série, né? ou talvez siga na série, que eles não tivessem essas ações como eh, violentas, né? Eu fosse um grupo interessado em como corromper com esse outro tipo de técnica. Eu acho muito mais interessante o vou tentar derrubar o, o, o Império cria, eh, modificando o código genético, fazendo, metendo substituindo, eu acho isso, tudo isso muito mais interessante do que vou colocar uma bomba e ver o que, que o que, que acontece, entendeu?
1: É, e, mas, mas veja só, a primeira alternativa que você deu, Garcia, por mais que você não tenha lido os livros, ela é totalmente coerente com os livros, porque o Harry Cell inclusive na série, ele fala que ele não consegue prever eventos individuais, mas ele consegue prever que tipo de eventos vão acontecer, e um desses eventos que ele prevê, é, nações do extremo da galáxia se revoltariam contra o Império e, eventualmente, fariam ataques a ele. Né? Agora,
2: de qualquer forma, por exemplo, para mim, o fim de, desse arco né, com, do, da, do, da tentativa de golpe clônico, vamos dizer assim, para chamar de alguma forma, que é a, a pena que o dia dá para a menina que era amante do... Filho dele, filho... Filho ele, irmão, o que você preferir. Coloque <risos> o. Mas a pena que ele dá pra ela, que ele vai e se encontra com ela, eu acho essa parte memorável. É uma das melhores momentos da série. Qual é mesmo? Eu não lembro direito. Que ele vai, ele, fala, ele chama a menina, ele senta com a menina no jardim pra conversar, ele explica pra menina, ele pergunta pra ela o que aconteceu, tal, tal, tal. Ele conta tudo pra ela de uma forma super calma e fala assim... Olha só, então, sabe, eu pensei muito no que eu vou fazer com você, pipi, mas eu quero que você pense neste momento, tá vendo esse momento aqui, ó? Nesse, nesse instante, todas as pessoas que algum dia falaram com você, tem qualquer tipo de relacionamento com você, todas elas morreram. E você agora vai ver o resto da sua vida enclausurada nessa prisão. É, sem nunca mais poder falar com ninguém, nem ver ninguém, e não sofrer nada mais que pensar das consequências das suas ações.
1: É, Ele mata todas as pessoas com quem ela já se relacionou, e todas, tipo assim, até a terceira, o terceiro grau de família dessas pessoas. É milhares, ele fala, ele chega a citar, são milhares de pessoas que morrem naquele instante que ele está no dedo. Mas isso é como ele se sente com a morte do, do garoto isso é outro ponto que vale ressaltar porque nessa, nessa formação de três clones com idades diferentes, o, o dia e o noite, eles é, bom, o, o dia principalmente ele estabelece uma relação de pai e filho com, com o amanhecer que é um clone dele, portanto um irmão gêmeo, é <risos> muito louco, e o noite é meio que um avô né, do próprio irmão <risos> gêmeo <risos> é muito louco, cara isso Aí tá parecendo dark.
2: Você sabe, Rubens, que eu sou uma pessoa que eu gosto de escrever, né? Então, e muito e uma das bases da, de, das pessoas que fazem histórias escrevem tal tal é pensar num cenário e com base nesse cenário que tá pensando, né? Tipo, eu preciso chegar nesse ponto. Para chegar nesse ponto, o que que eu preciso criar? E eu acho que esse foi foi a foi a situação da da, da idealização do império porque o que eles tinham eu preciso de, eu preciso ter uma série e essa série vai ter que passar por milhares de anos
1: é centenas pelo menos pelo que eu tenho nos livros
2: e eu não posso como acontece num livro né simplesmente fazer a substituição disso e manter toda a ideia baseada <coughs> num conceito eu preciso ter personagens que sejam perenes
1: que a gente se apegue
2: que a gente e, e que vai passar as temporadas vão passar 200 anos 300 anos 400 anos mil anos e os personagens vão estar lá e esse e, e baseado nessa premissa foi que o harry Seldon virou uma inteligência artificial foi que a Galdornic e a salvor a hardin elas foram parar em cápsulas né é, viajando em cápsulas criogênicas e foi isso que e foi passando nessa premissa que eles criaram o Império, na minha opinião, né? Então, assim, como que eu faço para ter personagens que vão seguir a trama? Eu preciso deles pelo menos duas, três temporadas, mas eu preciso passar o tempo. E se você for ver, a primeira temporada, só a sua primeira temporada, a gente não se dá conta, mas eu acho que ela passa, não sei, 120, 140 anos?
1: Isso, isso, ela termina 200 anos depois, que é a última cena lá, quando ela se encontra lá naquele debaixo d'água, é 200 anos depois já, em relação eu... ao início.
2: Exato, então do início, a, a, e a gente não percebe, por quê? Por causa desses ganchos, né? E você tem, você tem esses personagens, que são os personagens que acabam sendo perenes, mas ainda assim a gente viu já uma série que tem personagens do dia 1 que estão
1: 200 anos depois, e eles estão lá, iguaizinhos, e você está comprando. Mas olha só, isso vale, e, e, e olha só como... Eu vou voltar a dizer como é genial essa coisa do, do império, dos, da, do, do, da dinastia clônica. Porque é, essa coisa da Galdornik e da Salvo Hardin se reencontrarem devido a um, a um processo de serem congeladas, entre aspas, e viajarem à velocidade da luz e atravessarem o espaço-tempo e não sei o quê, e aí, pum, 200 anos depois elas se encontram, é uma coisa que, pode ser muito bem feita, muito bem explicada e a gente gostar dessa história, mas não é original. Sim. Agora, a Dinastia Clônica, ela consegue ter um mesmo ator, inclusive, assim, são, são dois atores que são os mesmos, são o, o Dusk e o Day, são sempre os mesmos atores. O, o amanhecer, o dia, depende, se for uma criança é um ator, se for um adolescente é um outro ator, e aí pode variar um pouquinho. Mas esses dois atores, o Lipeis, que é inacreditável, que é o ator que faz o brother, o brother Day, ele é um assim, a interpretação dele é uma coisa assim, de tirar o fôlego, né e o Dusk também é, é gigante é, eles não são a mesma pessoa, então, apesar da gente estar tá vendo o mesmo ator, a cada é, intervalo de tempo que a gente, a, é, que eles colocam uma lupa pra gente ver os eventos que estão acontecendo ali, eles estão interpretando personagens diferentes na mesma posição, que é a de Brother Day de, entendeu? Não, e, e
2: pra mim essa é a parte interessante, porque como eles precisavam ter vários personagens, eles se deram um trabalho, eles falaram assim, ah, vamos ter um personagem, Harry Seldon, vamos manter o um Harry Seldon a, a série inteira, afinal ele é o personagem mais importante da, da, da trilogia? Vamos, o que fazer com ele? Inteligência Artificial. Aí, já gastei a carta da Inteligência Artificial, preciso de outro personagem. Criogenia, Putz, já gastei a carta da criogenia. Outro personagem, criogenia de novo, eles usam criogenia duas vezes, né? Eles vão assim, e
0: agora?
2: o que, que eu vou fazer? Calma aí, vamos, vamos pensar, porque seria interessante ter, ter mais um personagem. Mas
1: esse cara que falou dinastia crônica, lá na reunião de, 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 de Brainstorm, esse cara, esse cara é um gênio, esse cara precisa ser reconhecido, cara. Claro, não,
2: você, esse, esse cara ele deveria realmente ser reconhecido.
0: Deixa, deixa eu propor uma coisa. É, a gente fala muita coisa ruim da série, mas agora a gente tá falando umas coisas boas. O que, que mais... Atraiu vocês na série. Acho que tem três coisas que atraiu mais vocês na série, que vocês gostaram. Os clones não vale, os clones é unânime.
1: Assim, a série me ganhou. Antes de eu saber o que era Dinastia clônica e tudo mais, na hora que eles mostraram a grande nave de viagem espacial deles lá, essa, essa nave que eles mostram logo no primeiro episódio, que é a Galdorn que embarca para poder ir pro Império, ela tem uma coisa fantástica, que é assim, Tipo assim, ela é como se fosse, sei lá, como é que eu vou dizer, como se fosse um jato, só que no meio desse jato você tem um vazio e no meio desse vazio você tem uma, es... é uma esfera de Dyson, que é aquela, aquele lance dos três aros, né, que vão girando e aí que. Eles... Um super campo eletromagnético e gira um, um buraco negro, e aí, ou é, um buraco de minhoca, melhor dizendo, né? E a nave se transfere para outro lugar do, do, do espaço. Puta que pariu, caralho! Eu, olha, mano, eu, eu achei isso. Aí a série já tinha me ganhado, né? Fala, caralho, é isso, é isso que eu quero ver, né? Ah, tem um momento que é uma fala, que é, eu até falei no início, né? Na abertura, quando eu, quando eu me apresentei, que é um, um, um momento de. de grande conflito, né, de grande tensão que os que os imperadores estão sendo, né, os três nos tronos, né, estão sendo questionados e, e e e falando que não, porque vocês vão ser julgados pela história, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Aí o Dusk, no momento, ele se levanta, né, e fala: "A história se dobra ao império". Tá ligado? Aí eu falei: "Caraca, porque é um conceito fantástico, né? E ao mesmo tempo verdadeiro, porque se você pensar, por mais que ele esteja sendo prepotente ali, ao dizer que tipo, a, a história é a vontade deles, a, a gente cansa de ouvir é até um lugar comum dizer que, assim, quem conto, os vencedores é que contam a história. Então, assim, a história que chega até nós, ela é sempre uma versão de quem venceu, entre aspas, né? De, de tempos em tempos a gente tem é, revisões históricas, vamos dizer assim, mais, mais honestas, mais imparciais, que a academia faz, historiadores fazem, mas... Ainda assim, as evidências que ficam disponíveis, né, a quantidade de informação que está disponível lá para a gente consultar, é, é muitas vezes é só o que sobrou de muita coisa que foi destruída para a conveniência daqueles que tinham poder no momento, né? Então, de uma certa forma, a gente nunca consegue conhecer a história como ela aconteceu de fato, apenas uma versão dela que é a que sobrou, né? <risos>
2: Um primeiro ponto que eu acho muito legal é a forma com que a série ela se desprende, ela sabe que ela não pode eh, se amarrar aos personagens e aos pontos da história. Então, Por exemplo, eu acho que a, a série começa isso muito bem justamente com a Galdonic, que ela vai embora meio fugida, sabendo que o destino do planeta dela é... Extinguir, né? Porque vai, vai, tem o tem um esquema da água e papapá. Vai encher de água e os caras simplesmente viraram, viraram uma seita antitecnologia que nem existe no mundo real, nem tá acontecendo. Entendeu? Os, caras, <risos> os, caras viraram, os caras viraram terraplanistas, vamos dizer assim, né? Uhum. E, e beleza, aí passou um batido. E ela vê que ela, se ela ficasse se assim, ela morria ela entende que não tem solução melhor e abandona a família dela para morte, vamos dizer assim. Né? Eu acho isso muito interessante, esse desapego que a, série, que a série tem a forma com que ela trabalha esses elementos, certos elementos do tempo. Né? Eu acho isso muito bom. Eu gosto muito de ter dois Harry Seldons, porque eu, eu, é um tema... Assim, eu acho... Eu detesto o personagem do Harry dos dos dois. Né? Eu acho eles... Eu acho assim, tipo... Você pegou o que todo mundo esperaria que fosse um herói na série e transformou no vilão da série, basicamente. Né? Mas você pegou... Mas... Quase todas as histórias de inteligência artificial... Quase sempre elas trabalham com uma única inteligência. As inteligências artificiais nunca se clonam. No máximo, ela, quando acaba uma, ela na verdade ela se copiou para outro lugar que ela morreu e ela ficou, né? Existem exceções. Normalmente essas exceções vão para comédia, né? Eu não consigo lembrar de nenhuma exceção agora que seja que seja uma história mais séria, mais densa, né? E eu acho eu acho que tem aspectos que vão ser muito interessantes que podem ser explorados. Eu acho que a série não explorou isso, mas ela colocou, ela colocou a base para isso. Ela colocou, meu... Tanto que eu já comentei mais no começo do episódio, né? Ela colocou dois episódios, dois aricelos, e eu quero ver esses dois aricelos se pegando né, em algum momento. Se pegando no mau sentido. Não? Nesse sentido você pensou, pois. <risos> <risos> né Então eu acho que esse é um outro ponto que eu tenho que... É, é muito... Muito bom, muito, inter... muito interessante. E um terceiro. Um terceiro ponto que eu gosto bastante da... é que, assim, a gente falou muito do Império, quase tudo que eu gosto da, da série tá no Império, eu tô tentando sair do Império nesses três <risos> pontos. <risos> gente... Para dizer que eu também gostei da fundação, né? Tá? eu tô tentando. Ah, eu gosto muito da ideia do conceito de que as mulheres... Algo pequeno, né? De que as mulheres grávidas, elas tinham que tirar o filho da barriga, o, o feto, né? Para colocar numa criogenia separada, porque isso não podia ser perigoso para elas, né? E, é, é o tipo de detalhe que é, que é, é sci-fi, mas é muito baseado na realidade. Se você fosse viajar pelo espaço grávida, provavelmente... Os seus, filhos, os seus filhos iam ter problemas sérios e tudo. Então, esse, isso que eu comento mostra uma preocupação com detalhes que eu acho bem interessante.
1: Posso trazer meu terceiro ponto agora, que o Garcia colocou os deles, e eu lembrei de um ponto muito importante. É, eles acertaram muito em a, de criar diversidade entre os personagens da história. Porque, assim, o Isaac Asimov, quando escreveu os livros dele quando ele descrevia personagens, curiosamente, eles eram sempre homens e brancos, né? Tipo assim, não existia diversidade nenhuma, né? E na série, eles colocaram ah, os personagens, eles são negros, pardos, todo tipo de, de é, diversidade é, étnica entre os personagens e as mulheres, né? Assim, é, é equilibrado também, não é tipo assim, ah, só as mulheres vão ser os personagens interessantes da série, mas muitos dos personagens interessantes da série são mulheres, a começar pela Demesel, que a gente já citou antes. E, curiosamente, apesar de ser muito fora do livro, eu gostei muito da, da... Salvo Hardin. Eu realmente gostei da personagem, da atriz interpretando ela. Eu gostei até de uma coisa que é um pouco pueril, mas é o romance que ela tem. Porque não tem romance nenhum nos livros. O, o Zac Asimov sempre não sabe escrever sobre romance. Né? Mas eu achei sincero e razoavelmente bem, assim, bem convincente.
0: E, bom, deixa eu contar meus pontos. É, para mim, uma das coisas que mais me chamou atenção mesmo dessa série foi, foi nos efeitos visuais né? realmente, essa cena Rubens que você comentou, da nave fazendo o salto né, que eles chamam, o jump é, é fantástica, eles acertaram demais ali, eu, eu revi essa cena várias vezes, porque é assim, a, a beleza dela e o significado dela é muito legal a maioria das, das séries de ficção científica, quando falam de espaço e a ah, avó viaja pelo espaço, o Star Wars acelera, todo mundo faz aquele... Não um, um, dá uma, uma profundidade tão quanto teve nessa daí. Então, realmente, foi. Mas como você já citou isso, eu, eu citaria uma coisa que eu sempre... Desde que eu me lembro por criança, eu fico imaginando como seria ver o céu estando em outro planeta. E nessa série, em vários momentos, eles mostram o céu como é o céu de outro planeta, principalmente do planeta da Galdornik, né? que tem aquela lua imensa, né? próxima. Então, é, assim, os efeitos visuais são incríveis, né? E, a, a, o outro ponto que eu cito é quando eles abrem a, aquele cubo mágico, né, onde tem a, <risos> a psicohistória, o efeito das partículas ali e animadas e mostrando é, assim, ao mesmo tempo algoritmos e, e números, ficou muito muito bom essa representação. Achei muito legal. E o, um outro ponto, assim, pode parecer simples, mas eu achei que o conceito mesmo do, do, do jump e do salto que eles fazem que eles precisam hibernar para não ter aquela alucinação, porque a mente eles falam que a mente humana não conseguia absorver isso. e Só duas pessoas que conseguiram sobreviver, né? É esse. Fica
1: acordada, você diz. É. É a né? e a filha. E que a filha, que a gente só vai descobrir que é o filho no final. <risos> é, que é o um mega é, spoiler. Bom, eu, eu vou dizer que eu sabia e eu te falei. É verdade, você, você, o Garcia, eu acho que a gente tem um lance em você saber que fulanas são filhas e eu não aceitar a ideia que são filhas, é, é uma coisa nossa, é, Ó, é. Roberto, só pra você entender a piada, é o seguinte, a, a gente recentemente, e, e fica meio como dica, mas a gente já, já deu essa dica em outro episódio, é, tem uma série na Amazon chamada Outer Hand. É, uhum. Também de ficção científica, bem recente, né? E lá tem uma personagem que tem um plot twist que se revela ser a filha. Que, eu, que eu, 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 o Garcia falou, é a filha? E eu falei, não, não pode ser a filha. E aí era a filha.
2: <risos> é, mas era assim: é eu falei, é a filha. Eu acho que era no episódio 3. O Rubens chegando no último né? episódio pra ele falar
0: assim: é a filha. <risos> Ah, mas é, calma aí, calma aí, Garcia. O Rubens assistiu até o último ou ele perdeu dois episódios.
1: <risos> Roberto, antes da gente terminar, você quer acrescentar alguma coisa, um julgamento diferente que você não comentou, levantar algum ponto que a gente esqueceu de comentar sobre a série? Enfim, falar livremente.
0: Não, eu acho que foi. A gente abordou bastante. Né, tanto os pontos positivos como os negativos né, da série, a gente comentou é, de todos os elementos aí, eu acho que foi bem bacana eu confesso que estou bastante ansioso por essa segunda temporada e, e, e vamos ver vamos ver o que vem por aí bacana. Recomendações?
1: Bom, eu quero aproveitar, eu já fazem uns dois episódios Garcia, que eu tô para fazer essas recomendações, eu esqueci mas é o seguinte, é, é assim, uma recomendação meio genérica em homenagem ao Bruce Willis. Esse episódio não tem nada a ver com o Bruce Willis, o episódio que a gente está gravando agora, né, que vocês estão ouvindo <risos> agora. Mas assim, é, para quem tem ouvido o Imprecisos ao longo do, dos dois anos já que a gente tem, né, é, muitas vezes a gente, a gente acaba nas recomendações recomendando algum filme que tem o Bruce Willis no elenco porque o Bruce Willis fez muitos filmes de ficção científica. E, e assim, é, tanto assim nós três aqui, né, o Roberto e o Garcia. Nós crescemos assistindo filmes do Bruce Willis, até mesmo a série A e o Rato, eu acho que cada um de nós deve ter assistido pelo menos alguns episódios quando passava na Globo, <risos> né? E eu acho que todos nós, assim como da nossa audiência, que a gente sabe que tem a mesma idade que a gente, né? Todos vocês devem ter ficado muito tristes com a notícia do, da, dessa aposentadoria do Bruce Willis, porque ele está tendo um problema lá cognitivo, né? E a gente não sabe como é que vai ser Parece que tem tratamento Tomara que ele se recupere completamente Ele tenha uma volta, né? Porque essa das coisas mais legais é quando o ator some e ele volta né? Mas não sabemos Então assim, eu queria sugerir Três filmes de ficção científica do Bruce Willis Dentre inúmeros que ele fez Que eu gosto muito Um deles vai ser Os Doze Macacos
0: Sensacional, sensacional Esse filme é muito bom
1: O Quinto Elemento que é ótimo, divertidíssimo mesmo. E Os Substitutos. Então eu recomendo três filmes de ficção científica, o do Bruce Willis, como homenagem a esse cara que faz parte aí da nossa cultura de cinema e ficção científica e ação ao longo desses últimos 40 anos.
0: Sensacional, Rubens. Ah, parabéns pela homenagem. E, e só um detalhe aqui: eu tá vendo aqui, esse filme é de 2009, já tem 13 anos. Bom, os dois Macacos, então, nem vou falar, né? Nem vou falar dos dois Macacos.
1: Também atual. Só o quinto elemento, que é viagem total, né? Mas ainda assim é super divertido. Sim. Dá pra assistir hoje. Não é um filme que
0: envelheceu, não. Eu diria que nenhum dos três envelheceu, viu? Garcia? Ah,
2: tudo bem. Eu pensei que eu ia terminar. <risos> É. Olha não, só. Então
0: eu, eu continuo, não deixa, deixa, deixa a honra para você terminar.
2: O, o Beto de verdade se sente em casa, né? ele até fala <risos> lá, Agora é você. Ele.
0: Desculpa. Ah, não, 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 ah, precisa não,
1: desculpa não. Né? Pelo amor de Deus.
0: É, a minha indicação, eu vou é, dar uma indicação para quem assinou a Apple TV como eu por conta da série, né? Assistir uma outra série chamada We Crash. É, ela é baseada em é um, um caso real da WeWork, né? onde o empresário ele funda esse, um coworking de escritórios e ele se alavanca muito ganhando dinheiro de vários investidores dessas Venture Capital e, e monta co pelo mundo inteiro e quebra. Como eles contam a série, todos os elementos, é muito bacana. E para o pessoal que assim gosta de empreendedorismo, gosta de ver esse cenário de é, empresas e como que eles, é, eles constroem e quebram, é, é bem interessante. E assim é, é incrível você ver os elementos que a gente conhece do dia a dia. Por exemplo, o Google, por exemplo, o Amazon, eles têm referência na história inteira, a todo momento inclusive uma série da, série da Apple comentando sobre Google, sobre Amazon, e em um certo momento ele vai até a sede, o headquarter do Google, é bem interessante, vale muito a pena essa série. É, show de bola, show de bola, Roberto.
2: Bom, é, Roberto, eu acho, eu acho que você não assistiu ainda, mas assim, no último episódio a gente recomendou da Apple TV uma série chamada Ruptura, ou Severance. Cara, te recomendo aqui para você assistir, é fantástica. Mas a gente recomendou na, no episódio passado. Como eu quero que as pessoas é, realmente eles paguem a Apple TV e vejam essa série, porque de verdade ela vale a pena, você aqui já colocou uma segunda série, que é o We Crash, deu a assistir também, é muito bom. Né? Mas também existem outras duas séries que estão rolando agora, uma terminou faz pouco tempo e a outra está rolando da Apple TV, que eu quero deixar de recomendação, só para as pessoas, assim, vale a pena você pagar os 9,90 pela, pela Apple TV, tá? Uma dessas séries se chama Slow Horse, né ou Cavalos Lentos, eu acho que ela não tem tradução para o português, ela ficou só como Slow Horse, que é uma série inglesa do grupo dos rejeitados da, de, da companhia, do grupo de inteligência da Inglaterra. Então, você tem os agentes de inteligência da Inglaterra, aí você tem os caras que são os piores, os que são os slow horses, os mais burrinhos, eles são um grupo separado, tá? Que é, tipo, é completamente escanteado. E aí, toda a ação é, é, uma, é um thriller de... É, é um thriller desses de... É, não é detetive, né? um, um thriller de espionagem que é muito, muito bom, muito bom, eu não, vou, não vou contar detalhes aqui, mas vale muito a pena assistir o primeiro, o primeiro, o primeiro os dois primeiros episódios, eles são um pouco mais lentos, porque eles são para setar a, 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 a o, o ambiente, né mas a partir do terceiro episódio a série vai numa crescente, não que eles sejam ruins, os dois primeiros sejam ruins, eu só acho que eles não são tão bons quanto a série quando você termina a série, vai terminar a série você fica assim, cara essa série é muito boa e é muito boa mesmo. Tá vale a pena! Assista a outra, outra. Eu vou recomendar outra série da Apple TV. Que a gente fica aqui com quatro recomendações. Tem quatro motivos para você, pelo menos, né? Assistir. Isso é porque eu não tô fazendo as recomendações tradicionais, como por exemplo, The Servant, né? Que é o que é o, por muito tempo, foi o carro-chefe da, da Apple TV, né? De séries, essa outra série chama As Luminosas. Tá? que ela conta... Ela tá rolando... Ela vai estar no terceiro episódio... A gente não sabe o que está acontecendo... Tem o Wagner Moura... Se você é fã do Wagner Moura... Na série... Ele é um personagem da série... Ele é um, ele é um dos atores da série... Tá? E essa série... Ela parece... Que ela tem viagem no tempo... E o que acontece... Você segue uma protagonista... Que a realidade da protagonista... Vai mudando... Conforme a série avança... Então... Ela chega na casa dela, ela vive com a mãe e ela tem um gato. Aí, dali a pouco, ela volta para a casa dela e ela, ela não vive com a mãe, ela vive com o primo e ela tem um cachorro, entendeu? E as coisas vão só vão só acontecendo. Ela está sendo, ela vou dizer outro momento. Ela está sendo, está é, fazendo um exame com com um legista e é uma mulher e de repente a mulher vira um homem na metade do caminho. Entendeu? Então, ela é muito maluca. Eu ainda não sei para onde vai. Ela está muito interessante. parece é muito boa. As luminosas é né, com a Kate Moss de personagem principal. E o Vai Nemora tem um papel importante na série. É, tá valendo bastante a pena assistir. Então, já são quatro razões para você.
1: Eu não estou ganhando. Eu não estou ganhando. Nós, não estamos, nós, nós não estamos. Mas não estamos. Mas a gente descobriu que quando a gente fala bem da Apple TV, a gente bomba mais no, no, no Apple Podcast lá, hein? Olha só, vamos falar mais de bem da Apple TV, Tem tenho outra <risos> que eu já disse, mas... <risos> Algoritmo deles lá, puxa, é, é, como é que é, impulsiona a gente. <risos>
2: <risos> mas são quatro razões, então, que você já tem para assistir, que é a ruptura, o We Crash, né? Slow Horses e As Luminosas. São quatro razões, isso eu estou ignorando da fundação, série do Samuel né? Jackson. Vamos falar da fundação, é? que episódio inteiro foi sobre cinco. ele. Ah, é, 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 desculpa, temos a própria fundação, que é a primeira que a gente está falando, né? Então tem que ver a Certo, é, tá correto, tá correto. Né? É Já São cinco razões. Então, aí, muitas razões, muitos motivos para você a Para vocês não acharem que eu sou só fazendo jabá, eu vou recomendar... Só porque é, <risos> esse esse eu, se eu não me engano, esse ano vai, vai estrear a sequência, vai sair estrear o 2, né? Mas você ainda não, nunca viu, e você se você nunca viu, é porque você tem, não sei, menos de 10 anos, provavelmente, né? Mas assista avatar. Esse ano vai sair a sequência do, do avatar. Eu acho que vai, que eu de verdade eu acredito muito que vai, que vai ser incrível. Né, eu a e assim eu, eu nem acho a história do primeiro Avatar muito boa, mas a o visual que a gente estava falando aqui, né? Eles criaram toda uma mecânica, eles fizeram um filme que revolucionou a indústria por, por 20 anos, assim que foi que transformou 3D, né? E infelizmente, 3D ninguém sabia trabalhar com 3D fora o Cameron. Né, o James Cameron, que é o diretor do Avatar e aí o 3D aposentou hoje ninguém assiste o 3 d agora, agora vem o Avatar 2 e eu acho que vai voltar essa, a, a onda do 3D e eu acho que de verdade vai ser um, um filme incrível né, o 2, então se você não viu um, assista um, um né, dá seus pulos tenta assistir no cinema, a experiência no cinema é mil vezes melhor que a experiência na televisão, por melhor TV que você tenha, é, foi, é um filme feito para ver no cinema Tente assistir no, no cinema, nem que seja no drive-in, onde você conseguir. Se não, assiste na televisão e espere comigo para a gente assistir na estreia
1: O Avatar 2. É isso. Roberto, você ia fazer um último comentário?
0: Sim, é assim impressionante como a, as, as, as séries da, da Apple TV. Elas estão com uma boa qualidade de produção, né? É, é o roteiro, é, é a produção, os atores, é, é, é fotografia, é tudo. É excelente, eles estão de parabéns.
1: É, eu não sei se esse é, é o modelo da, da Apple TV, mas parece que a Apple TV é assim, catálogo mínimo e só uhum. excelência.
0: Sim.
2: É claramente assim, a Apple TV ela decidiu apostar em conteúdo premium. Mas eu, não, eu, não vou te dar, eu não vou te dar um milhão de coisas para você ver, mas quando você, você vai sentar aqui uma vez por semana, porque assim, eu assisto, eu acho que eu assisti metade do catálogo da Apple TV ou mais. Né? Você senta e o que é ruim
1: é bom, entendeu? A pior coisinha deles <risos> já é muito boa. Robertão, muito obrigado mais uma vez pela presença.
0: Muito obrigado, eu que agradeço.
2: Beto, valeu mesmo pela sua presença aqui. Eu não sei, eu, eu vou, só para a gente ser clichê, né? não sei se você quer deixar algum, alguma rede social para as pessoas te contactarem ou alguma coisa assim. A gente normalmente não faz isso decodoso de mesmo, porque a gente não <risos> tem que contactar a gente por redes sociais, mas você pode fazer isso.
0: Não, não quero, eu abri um precedente.
2: <risos> Aí, muito bem. <risos> I'm gonna go